0: Ein herzliches Hallo, hier ist der Podcast Talking Basketball, hier ist Olli Duschke und hier ist Stefan Koch. Hallo Stefan, grüß dich. Uhu, mein lieber Oliver. Ähm, reden wir heute über Rittberger, Tulup und Salchow? Ah,
1: sagen wir mal so, der junge Mann, <lacht> mit dem wir heute sprechen, kommt... Äh oder hat eine Vergangenheit, die auch ein bisschen auf Schlittschuhen stattgefunden hat. Du sprichst es aus, ja. völlig, völlig korrekt, was du da sagst. Die, die sagst. Nicht wissen, aber
0: verrate uns, welche Sportler das ist. Es gibt ja Menschen, die das wissen. Ist,
1: das ist natürlich Eiskunstlauf. Also ich meine, aber, aber ich denke mal, wir haben ein so fachkundiges Publikum in allen Sportarten, dass die das sofort ja. gewusst haben. Es gibt noch
0: den Axel und ja. den Lutz.
1: Der Axel ist der schwerste aller Sprünge.
0: Hast so habe ich zumindest eine ein Erinnerung. Lutz, richtig? Fünf? Ich weiß es Wir können dann ja, einmal ja fragen. Ja. Ja.
1: Können wir fragen. Können wir fragen.
0: Und wir können auch gratulieren, denn er hat Großartiges geleistet und er hat eine Lizenz bekommen.
1: <lacht> nee, er, er, er hat, sie noch nicht. hat sie noch nicht. Er hat, er nicht, hat sie hat noch nicht. nicht. Er, er, ist auf, er, er, gerade, <lacht> er ist gerade auf dem Wege, eine, eine Lizenz zu erwerben. Ja. Eine Trainerlizenz wohlgemerkt.
0: Jetzt hast du ja. schon was beraten. Es ist kein Spieler, es ist kein, äh, aber, kein Band, es ist ein, ein Trainer.
1: Ja, aber er, er war ja auch ein super erfolgreicher Spieler. Er ist eigentlich, ja, für mich der personifizierte Winner äh, im, im Basketball in Deutschland.
0: Ja, wer kann das wohl sein? Jetzt darfst du natürlich die Frage stellen, die du immer stellst.
1: Ich darf sie stellen. Das freut mich sehr. Gerade, gerade bei diesem jungen Mann. Lieber Gast, Hast du einen zweiten Vornamen? Nein. Nein, er hat keinen zweiten Vornamen. Ich darf aber in diesem Zusammenhang sagen, dass er einen Spitznamen hat, der von vielen unserer Kollegen falsch ausgesprochen wird. Denn er wird oft so ausgesprochen wie der Thunfisch im Italienischen. Aber eigentlich ist nur ein N drin. Er möge mich korrigieren, falls das falsch ist. Stimmt das, lieber Gast? Das stimmt mit einem N, ja. Ja. So, und jetzt darfst du sagen, wer du bist. Tono Gabriel. So. Und nicht Tono,
0: sondern Tono.
2: Ja. So, so ungefähr.
0: Die erste Frage, wie kommt dieser Spitzname zustande? Wem dürfen wir das verdanken?
2: Es ist eigentlich nicht wirklich Spitzname, es ist eigentlich eine, so, wie, so wie der Name Anton dann ähm, im slowakischen oder teilweise auch im tschechischen dann... Ähm, so, wie ich weiß nicht, Matthias wird Matze, bei uns
0: wird Anton zum Tonno. Bevor wir loslegen, erstmal an dieser Stelle nicht nur Gratulation, dass du deinen Trainerlehrgang beendet hast, Riesenapplaus <lacht> dazu, sondern wir freuen uns echt wirklich vom ganzen Wert, dass du die Zeit nimmst. Wir haben den Meistertrainer bei uns im Podcast und äh, ich freue mich tierisch und Stefan sicherlich auch, dass du die Zeit nimmst und dass wir heute gemeinsam mal durch deine Vita fliegen und wir wollen dich näher kennenlernen. Dankeschön. Gratulation. Danke. Ähm, du konntest ja dann wahrscheinlich noch gar nicht so feiern. Wir fangen mal aktuell an. Ne? Wenn du, du, hast ja, du hast ja blau gemacht, würde mein, würde mein Sohn sagen, wenn er nicht in die Schule geht, du, weil du was anderes zu tun hattest mit dem vierten Finale. Konntest du den Trainerlehrgang nicht besuchen, bist aber dann nach, du drei Bier getrunken hast nach der Feier, hast du echt den Lehrgang gemacht. ne?
2: Genau. Also ich bin, wie gesagt, der Lehrgang hat am Freitag angefangen, also letzten Freitag und äh, da wir am Freitag noch äh, gespielt haben und dann gewisse Feierlichkeiten hatten, äh, die ein paar Tage gedauert haben, bin ich dann erst tatsächlich am Dienstag dazu gestoßen.
0: Das heißt, danach ging es voll weiter mit deinem Stress. Du konntest das noch gar nicht genießen, dass du äh, Champion-Trainer bist.
2: Ja, man konnte es genießen. Also ich glaube, äh, auch in, beim Lehrgang ist es dann so ein bisschen äh, ja, so, so klar geworden, was wir eigentlich erreicht haben und äh, die Nachrichten tatsächlich haben nicht aufgehört und äh, über die ganze Woche habe ich teilweise immer noch dann äh, gewisse Nachrichten bekommen von verschiedenen Leuten und man äh, so viele so viele wie soll ich das sagen so viele Nummer, die ich dann teilweise nicht mal gespeichert haben, äh, habe ich jetzt äh, jetzt gespeichert. Das ist auch nicht mal schlecht äh, für Networking. Äh, aber das das hat wirklich jetzt genau die Glückwünsche haben tatsächlich nicht aufgehört. Ja.
1: Wer war der größte Name, der dir gratuliert hat? In Verbindung damit, dass du am wenigsten damit gerechnet hast.
2: Boah, das ist das ist schwierig. Da waren so viele so viele Menschen. Ich würde sehr ungern jemanden da hervorheben. Da waren ehemalige Coaches, ehemalige ähm, Leute, die meine Chefs, äh, Freunde, viel aus auch tatsächlich aus der Slowakei, wo es jetzt plötzlich dann zum zum so einem Basketball. Ja, für ein paar Tage war das ja auch groß bei uns in der Slowakei. Also Jetzt jemanden rauszupicken, wäre, ähm, ja, das war ja nicht korrekt.
1: Okay, aber wie bist du beim Training, Trainerlehrgang empfangen worden? Sind da alle aufgestanden, haben Spadier gebildet und eine kleine Standing Ovation? Ja, äh, um tatsächlich, ich bin tatsächlich auch zu
2: spät zu der ersten Stunde gekommen, weil ich in Stau gestanden bin, äh, Richtung Steinbach. Also bin ich dann tatsächlich reingekommen und die, die hatten schon ihre, äh, ihre Stunde mit Thomas Pech auf dem, also in der Halle. Und dann bin ich dann reingekommen und Thomas hat die sein ja, sein Training abgebrochen und dann haben sie alle applaudiert, das war schon sehr, sehr nett.
0: Man muss sich das vorstellen, der Meistertrainer muss tatsächlich noch diesen Lehrgang besuchen und noch eine, äh, die Lizenz, ähm, eine Prüfung muss er noch machen, also wenn einer noch Meister geworden ist, ist doch die Prüfung schlechthin.
2: Ja, für mich stand das aber auch nicht in Frage, dass ich nicht kommen würde, also ich wollte auch unbedingt hin, ich hatte schon bei B-Lehrgang B eigentlich eine sehr gute Erfahrung gehabt, und es war lustig, es, war, es waren die Kollegen, alle waren echt, es war eine gute gute Runde, muss man schon wirklich sagen. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Deswegen äh, war das ja nicht so, dass man das irgendwie als Pflicht äh, wahrnehmen musste, sondern das äh, es hat echt, echt Laune gemacht.
0: Jetzt kommt die typische Sportjournalistenfrage. Wann in der Saison hast du für dich gedacht, hey Mann, wir können Meister werden? Wann war dieser Moment? <lacht>
2: Schwierig. Also ich glaube äh, tatsächlich, dass wir Meister werden konnten. Ich glaube, das erste Spiel in, in Berlin, das, das war auch bei den Spielern so wurde ich so ein Knackpunkt, wo, wo ich viele Antworten bekommen habe, dass das äh, was ausgelöst hat. Ich glaube, dass wir schon ein paar Spieltage vorher in der, in der Hauptsaison oder in der regulären Saison gesehen haben, dass wir besser im Basketball spielen können, obwohl da so ein MBC-Spiel war, wo wir eigentlich fast verloren hätten. Ähm, aber ich glaube tatsächlich erst in den Playoffs, äh, würde ich sagen, wo wir dann über Meisterschaft oder über einen gewissen Run nachdenken konnten, ist tatsächlich erst in den Playoffs passiert.
0: Bricht man das dann aus? Guckt man den Jungs in die Augen und sagt, hey, wir versuchen da mal was ganz Großes zu machen?
2: Ich glaube, wir also, reden jetzt wirklich nicht von, weil dieses äh, wir mussten an uns glauben oder dieses Belief, was wir da wirklich hatten. Das ist auch stattgefunden und, und die Jungs haben dann einfach angefangen zu glauben, dass wir, dass wir die Großen auch schlagen können. Und nach der Serie 1 war dann natürlich äh, das Selbstbewusstsein so groß und so hoch, dass, äh, dass wir einfach, wie schon öfter gesagt, diese Welle geritten sind und äh, einfach nicht aufhören wollten.
0: Hm. Konnten denn die Deutschen und die Amis ähm, beim Feiern den Brasilianern mithalten?
2: da ja, wir nur tatsächlich zwei Amerikaner hatten, also es ist natürlich nicht so, wie viele andere Mannschaften, ich glaube, keiner konnte mir den mithalten. Also ich glaube, Robin Christen, Robin Christen und Thorsten Leimann, die waren wirklich, die haben sehr, sehr gute Figur abgegeben. Das muss man schon sagen. Also Thorsten voran, Hut ab, was der geleistet hat. Und ich, Stefan, du kennst ihn sehr gut sogar. So hast du ihn, glaube ich, tatsächlich noch nicht kennengelernt. Und ich meine, Robin Christen mit seiner Geschichte war, war auch ganz vorne dabei. Deswegen, ich denke mal, Uh, unsere Samba-Tänzer und die zwei, das waren die, die nach vorne vorne weggegangen sind.
1: Du hast keine Ahnung, wie ich Thorsten Leibniz schon erlebt habe. Tono, das, 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 das ist das eine. Das zweite ist, was ich dir dazu sagen kann, ich habe euch natürlich alle drei, meine ehemaligen Weggefährten, Thai, Thorsten, Tono, die drei Tees, ja? ich habe euch natürlich alle kontaktiert. Der Einzige, der mir geschrieben hat, ähm, ruf mich erst nächste Woche an, ich bin ein Feierbiest, war Leibniz. Ja, klar.
0: <lacht> Aber ja. wenn ich, wenn ich, wie heißt das, wenn ich, wann, wann dann, oder wie heißt das genau, ähm, gibt es Ihnen eine Geschichte, die noch nicht an der Öffentlichkeit äh, war, die du uns erzählen möchtest, was die Feierlichkeiten angeht? Muss nicht, muss also nicht ich... eine Person betreffend sein, kann auch äh, Leibniz sein, oder äh, keine Ahnung, gibt es was? Nein, ne?
2: Also ich habe tatsächlich äh, geschwächelt. Das würde Stefan auch so nicht glauben, weil er mich tatsächlich in Gießen auch anders kennengelernt hat oder ziemlich sicher anders kennengelernt hat. Ähm, <lacht> aber Thorsten, da muss man schon sagen, der hat, äh, der hat tatsächlich, also da muss man tatsächlich Hut ziehen. Also in seinem Alter, was nicht böse gemeint ist, aber hat er dann äh, die erste Nacht komplett durchgemacht. Das muss man, schon, das muss man tatsächlich jetzt mal schaffen.
1: Er ist immer noch zehn Jahre jünger, nee, elf Jahre jünger als ich. Das ist ein junger Kerl. Aber, aber, aber Tai hat mir gesagt, er war richtig platt. Der konnte gar nicht richtig feiern, hat er mir erzählt. Er war so durch. Und, und, also wir waren... und, und am Tag danach hat er mir erzählt, kamen seine Kinder, haben ihn morgens geweckt und haben gesagt, Daddy, we go to Legoland. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich
2: meine, genau, Legoland ist ja hier gleich ums Eck. Deswegen kann ich es mir gut vorstellen. Aber ja, bei uns war das tatsächlich so eher, bei Teil und mir so eine Erleichterung erst, also gerade der erste, zweite Tag, da ist einfach alles abgefallen, wo wir dann gedacht haben, okay, Hauptsache kein kein Video jetzt schauen und, und Vorbereitung und Besprechung und dies und das, sondern da war einfach so endlich so dieses, alles ist abgefallen und die Spieler sollten ihr Spaß haben und ich glaube, wir so jetzt mit mit der Zeit hat sich das auch bei uns, ist es so ein bisschen gekommen, wo wir dann sagen, okay, das war das war schon was, was Großes, was wir leisten konnten.
0: Wir wollen ja immer ganz gerne zurückspulen, aber wir spulen noch nicht zurück jetzt bis, zur, äh, bis zum Eiskunstlaufen, sondern erst noch ein bisschen zurück, äh, ein knappes Jahr, wenn wir schon bei, bei Leibern sind, dem Sportchef. Ähm, wie war das denn damals, als, als er zu dir kam und sagte, Tono, wir möchten gerne, dass du unser Headcoach wirst? Hast du damit gerechnet? Hast du dich beworben, als dann Volk nach Gran gewechselt ist? Oder wie, 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 wie war dieses Gespräch?
2: Ja, also ich habe damit natürlich nicht gerechnet. Ich dachte, okay, ich mache jetzt ganz normal weiter mit der Problemmannschaft und da auch geguckt, wen wir da holen könnten oder was für eine Veränderung wir da machen werden. Und als es dann plötzlich so hieß, okay, die Möglichkeit besteht, dass das Jaka geht oder dass es relativ sehr nah ist oder so an, an der Unterschrift bei Gran Canaria, dann kam er zu mir und hat mir diese Stelle angeboten. Und ich, ja, das kann natürlich überraschend und ich dachte mir, okay, so also eine Möglichkeit kommt nicht äh, jedes Jahr oder jeden Tag. Und deswegen habe ich gedacht, ähm, ich würde es machen. Wie ähm, eine Bedienung natürlich bei mir war, dass der Teil äh, unbedingt bleibt und äh, Assistentrainer ist. Und das ist äh, erfüllt worden und dann, ja, dann ist das Ganze losgegangen. Dann.
0: Wie lange hast du nachgedacht?
2: Ja, gut, Ach, das, ist das Typische, das Typische, wie man immer sagt, eigentlich, ja, man soll eine Nacht drüber schlafen, aber eigentlich ist man, ist man von Anfang an irgendwie äh, entschieden. Also, wenn sowas kommt, denkt man sich nicht wirklich drüber nach, sondern okay, man, man will das probieren, man, man will das ja äh, versuchen und dann deswegen eigentlich einfach nur so ein bisschen Zeit verzögert, äh, ja.
1: Mir hat Thorsten erzählt, du wärst nicht unbedingt glücklich gewesen, als du als er zu dir gekommen ist und durchaus zögerlich.
2: Ja, also ich, ich meine, ich, natürlich kam das so, dass dass ich mir dann sofort die Gedanken gemacht habe. Also ich meine, ich habe ich hab die Erfahrung nicht, ich habe sowas noch nie gemacht, ich habe nie wirklich mit Profis gearbeitet. Äh, da kommen natürlich so die Fragen, dann, die, die man sich sofort stellt. Und dass man zögerlich ist, es ist ja auch klar. Aber in also ich, ich meine... Innen drin, wenn sowas kommt, dann ist man eigentlich schon entschieden, dass man das machen möchte. Aber man macht sich dann Gedanken, man redet mit der Familie und äh, die muss natürlich auch mitmachen, weil das war ja auch direkt mal Eurocup-Saison. Das heißt, man weiß ja, es wird, wird öfter mal zu Auswärtsfahrten gehen, die auch länger als ein, zwei Tage dauern. Ähm, ja, aber das ist richtig. Es war, es war so eine Überraschung und äh, ich glaube, die, die Fragen kamen dann, nachdem ich äh, mich entschieden habe, okay, ich mache das. Mhm.
1: Bevor wir jetzt noch weiter zurückspulen, du hast deine Spielerkarriere 2018 beendet, korrekt? Ja. War für dich da schon klar, dass du Coach werden möchtest?
2: Nein, nein. Also ich habe tatsächlich das Jahr danach äh, bei Bayern eher ja, so im individuellen Bereich gearbeitet, äh, bei der ProB äh, oder bei der NBL bei Bayern und habe da so ein bisschen einfach mitgeschaut, ähm, ob das was für mich ist und äh, irgendwann kam der Anruf damals tatsächlich auch wieder von Thorsten äh, und er hat gesagt, okay, wir würden dich gerne als Probecoach machen und da war die, da war so ähnliche Vorgehensweise, habe ich auch gedacht, ich meine, ich habe auch keine Erfahrung im Coaching und da hat es denen auch nichts ausgemacht, die haben Vertrauen gehabt und äh, da habe ich mir gesagt, okay, ich werde es probieren und das hat dann jetzt in drei Jahren danach eigentlich genau das Gleiche ist passiert. Hm
0: was hattest du denn den größten Respekt, als du dann äh, die Profis trainieren durftest?
2: Ja, also das ist ja äh, schwierig zu sagen. Also die, die, die ganzen Egos von, der, von, der, äh, von den Spielern, weil ich ja auch selber weiß, was für Charaktere man teilweise in der Mannschaft hat, äh, ob ich das handeln kann. Dann natürlich taktisch, ob, äh, ob ich auf dem Niveau bin. Das war auch so eine Frage. Ich habe ja eigentlich immer ähm, das machen können, können, was ich so wollte, oder ich habe das auch teilweise auch ausprobiert und dann hast du ja automatisch die Profis, die letztes Jahr, Viertelfinale, dann Eurocup gespielt haben, Playoffs, fünfter Platz. Also es ist nicht so, dass man jetzt irgendwie äh, selber mit der Mannschaft, mit der man aufgestiegen ist, arbeitet, sondern man bekommt ja eine Mannschaft, die, die eigentlich gut sein wird oder sein sollte. Und äh, deswegen, also man hat ja immer so diese Gedanken, okay, kann ich, kann ich äh, mich beweisen, kann ich da jetzt irgendwie. Tatsächlich auf dem Niveau mitmischen. Ja, das waren so die Gedanken.
0: Das lief ja am Anfang nicht ganz so glücklich. Äh, ein paar Niederlagen am Anfang, ähm, der Wind wurde rauer. Hattest du da Zweifel? Oder hast du gesagt, da muss ich jetzt durch?
2: Also, ich hatte Zweifel, wenn dann an, an, an mir, also an meiner Persönlichkeit, ich habe diesen Zweifel oder diese kein, kein einziges Mal Druck von, von außen bekommen. Also, es, Thorsten oder Thomas haben null, absolut null Druck ausgeübt oder oder Panik geschoben, ähm, mindestens nicht mit mir. Und ich meine, Stefan weiß, ich habe äh, hab mit vielen ähm, ehemaligen Trainern oder Freunden, die im Coaching getan haben, geredet. Und äh, Stefan habe ich ja auch mal angerufen. Und äh, ähm, das ist ja klar, man versucht ja irgendwie diesen, diesen Schiff jetzt irgendwie in die richtige, also diesen Schiff, also einfach umzudrehen und in die richtige Richtung zu lenken. Und ähm, das ist dann, das ist uns dann gelungen.
0: Wenn du die ersten zehn Spieltage siehst und die letzten zehn Spieltage der Saison und dich selber mal anguckst, selbst reflektierst, wie hast du dich verändert? Oder bist du am letzten Finaltag der gleiche gewesen wie am ersten Spieltag?
2: Ich habe versucht, mich nicht zu verändern oder, oder sowas anderes zu sein, als ich bin. Ich meine, ich habe enorm viel gelernt, also enorm jeden Tag viel gelernt. Und das weiß der Stefan von Teil, der hat ihn ja auch gecoacht wir sind anders, also teils anders als ich bin, aber ich habe tatsächlich von ihm gelernt. Er hatte diese Erfahrung mit Coaching, mit Head Coaching und äh, assistent Deswegen da habe ich äh, eigentlich jeden, jeden Tag gelernt und wir haben uns gut, gut ergänzt. Also finde ich finde ich sogar sehr gut ergänzt und äh, das war für mich wichtig, dass ich einfach ähm, diesen erfahrenen Mann an meiner Seite habe, äh, der mir unter die Arme greifen kann, der mir von dem ich auch lernen kann. Das war der Fall und okay, das ist am Ende oder in den letzten zehn Spieltagen ging es eigentlich immer noch darum in die Playoffs zu kommen. Wenn man überlegt, dass wir zwei Spieltage vor, vor Ende der regulären Saison überhaupt in die Playoffs eingezogen sind, dann war das ein ständiger Kampf, weil wir am Anfang einfach nie abgeliefert haben.
0: Und dann gibt es da noch eine Szene, die habe ich im Kopf für mich, vielleicht sogar die Szene der ganzen Saison. Das war äh, an einem Nachmittag in Berlin. Da durftest du relativ äh, früh aus der Halle und dann hat Teil deinen Job übernommen und er hat das Spiel nach Hause gebracht und dem bist du ja sowas in die Arme gesprungen. Äh, das war so ein schönes Bild. Wie ist das denn, wenn man dann eigentlich nichts machen kann, wenn man da draußen steht? Und, und
2: Na ja, erst, erst, erst mal fühlt man sich so ein bisschen schuldig, dass man die Mannschaft und vor allem auch den, den Trainer dann in Stich lässt. Ich meine, wenn man überlegt, viele Euroleague-Eurocup-Mannschaften haben weitere vier, fünf Rassistentrainer. Er stand da plötzlich alleine. Also ich habe eine Timeout gesehen, der stand alleine auf dem Feld und da war keiner. Also das war das war dann so, wo ich mir gedacht habe, das war das hätte ich ihm nicht antun sollen, aber äh, wie gesagt, ich meine, ich hatte keine Bange, dass das, dass das gut geht und ich glaube, nach diesem dritten Spiel, wo wir dann gewonnen haben, war kein Zweifel, dass wir auch das Spiel 4 gewinnen, obwohl es knapp war und das soll nicht hochnäsig klingen, aber wir waren einfach, Selbstvertrauen bei den Spielern und bei uns war einfach so enorm groß, dass wir das jetzt schaffen können, dass wir das zweite Spiel dann auch in, ähm, in Berlin geklaut haben. Ich kannte die Serie genau, genauso wie sie vorgegangen sind, kannte ich sie meine letztes Saison in Bamberg gegen Adlen Dragons gecoacht von, von, von Tyron McCoy. Das war genau das Gleiche. Die haben das erste Spiel bei uns geklaut. Wir haben ausgeglichen. Wir kommen nochmal nach Hause und verlieren das wieder gegen Adlen und dann verlieren wir die Serie. Das war genau die gleiche, also genau gleiche wie, wie wir in Berlin
1: passiert. Du, du, du hast gesagt, Ty und du, ihr seid unterschiedlich. Ich äh, kann aber auch sagen, da ich euch beide wirklich gut kenne, ähm, dich habe ich coachen dürfen. Eine große Ehre. Teil habe ich coachen dürfen und er war mein Assistent, also eine Doppelehre. Und ich habe von euch beiden sehr, sehr viel profitiert. Aber ihr habt auch ganz viel gemeinsam. Erstens, ihr seid beide extrem harte Arbeiter. Ähm, ihr habt beide ein extrem hohes Verantwortungsbewusstsein, einen extrem hohen Basketball-IQ und ihr seid einfach großartige Typen. Ich es ich jetzt einfach mal so raus, weil ich immer auf die Frage nach meinen Lieblingsspielern immer bei euch beiden lande. So und dass ihr zwei das jetzt zusammen gewuppt habt und der Leibner, der, der liebe Thorsten der Thorsti der hat, ähm, da auch noch mit drin hängt. Äh, ähm, also ich 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 finde es ich find's einfach nur äh, genial und wie du sagst ihr, ihr, ihr habt euch ihr habt euch echt äh, äh, klasse ergänzt und äh, ja also ich habe jetzt einfach nochmal verbal meinen Hut vor euch gezogen weil ich überragend finde, was ihr geleistet habt. So, Olli, jetzt darfst du weitermachen.
0: Danke, danke. Haben wir alle Tränen in den Augen. So, jetzt fangen wir mal an. Kosice, bist du groß geworden? Ähm, und mit fünf bist du aufs Eis gegangen. Ich, wir haben ja angefangen mit Rittberger und Co. Ähm, eigentlich Slowakei, Eishockey, Eiskunstlauf nicht zwingend. Aber bist, du auf, bist du in die falsche Trainingsstunde gelaufen oder was war da los? Ich, ich weiß, Es ist
2: echt schon lange her. Ich weiß nur, dass, dass meine Eltern mich da hingebracht haben und äh, Eishockey ist Sport Nummer eins bei uns. Ich glaube nach wie vor und dann, ähm, ich weiß nicht, also gut, wir, wir waren noch nicht in diesen Bereichen von, von großen Sprüngen und Salcho und Axel und solche Sachen. Das haben wir tatsächlich noch nicht wirklich gemacht. Wir haben schon ein paar mit Sprüngen was angefangen, aber das war wirklich für eineinhalb Jahre oder so und dann sind wir tatsächlich umgezogen und äh, dann war es ja auch tatsächlich mit, äh, mit, 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 dem, mit der Sportart. Und dann bin ich noch auf eine eishockey gekommen, wo ich aber dann schon angefangen habe, so ein bisschen Basketball zu spielen, weil mein Vater dann Basketballtrainer in der Jugend war. Und dann bin ich tatsächlich, obwohl ich in der Eishockey-Schule war, ähm, bin ich dann tatsächlich beim Basketball gelandet und dann geblieben.
1: Du, du bist ja jemand, der Basketball mit sehr, sehr viel Energieeinsatz ähm, gespielt hat. Ist das das, was du beim Eishockey gelernt hast oder ist das unabhängig davon ein Teil deiner Persönlichkeit?
2: Ich glaube, das ist einfach Teil der Persönlichkeit, würde ich sagen. Ich, ich würde nicht sagen, dass es jetzt da gelernt wurde, sondern einfach, ähm, ich wusste oder ich, es war mir einfach immer klar, dass wenn ich schon was anfange, dann will ich erstens gewinnen und dann will ich einfach alles dafür tun. Also das, das war, es gab auch... Ich meine, wir hatten diverse Trainer oder ich hatte diverse Trainer, die immer gerne laufen wollten und es war auch immer so bei mir, ich habe mir gesagt, ich werde nie aufhören, egal wie, ob ich jetzt einen Halbmarathon laufe oder drei Kilometer, wenn ich einmal aufhöre, dann werde ich immer aufhören. Also ich würde mir diese Möglichkeit nicht einfach geben, dass ich einmal aufhören kann oder werde, dann, dann habe ich habe ich auch diese Erfahrung nicht und das, das habe ich dann so beibehalten. Mhm.
0: Ich habe mir gerade die Frage: Gibt es irgendwas aus dem Eishockey, was einem Basketballer helfen würde?
2: Oh, das weiß ich jetzt nicht. Also ich habe das tatsächlich auch nicht gespielt. Also ich habe die Sportart tatsächlich nie gespielt. Ich habe sie Ach, du warst gesagt, auf der
0: Eishockeyschule und hast kein Eishockey gespielt?
2: Ja, genau, genau. Also es gab so Klassen. Also es gab Klassen, die die dafür spezialisiert wurden und die vor der Schule tatsächlich noch trainiert haben. Aber ich war da einfach auf der Schule, aber es gab ja auch normale Klassen, die halt kein Eishockey gespielt haben. Also ich habe ja die Sportart nie gespielt. Ich, ich war nur ein großer Fan. Mhm. Ich habe ja immer dann, wir sind dann immer auf den Seen gespielt oder, oder oder als wir jetzt irgendwie draußen uns immer getroffen haben, dann ja, aber so in, in einer in eine Mannschaft oder so oder im Verein weichen.
0: Okay. Aber dann hat dein, dein Daddy mehr oder weniger dich dazu gebracht, Basketball zu spielen und das hat dich dann relativ schnell angefixt? Ich meine, die haben
2: beide... Basketball gespielt, also beide Eltern. Mein Vater zwar nie auf dem großen, also kein hohes Niveau. Meine Mutter hat dann tatsächlich die erste tschechoslowakische Liga damals auch mal gespielt äh, für eine Weile. Aber mein Vater hat dann tatsächlich so Minis äh, angefangen zu trainieren und ich bin dann als Kleiner einmal mitgegangen, natürlich noch nicht gespielt, aber immer beim Training dabei und dann irgendwann ja, durch die ganzen äh, Jugendmannschaften durchgegangen. Das war das war dann schon in Swit, äh, also ein bisschen, bisschen weiter.
1: Ähm, dann kamen ja auch, sagen wir mal, die ersten Erfolge irgendwann. Und mit 15 machst du dann den Schritt nach Karlsruhe. Ähm, das 16, muss man... 16, 16, 16. 16 okay. war es.
0: Du warst 16? Ja, ich war 16, ja. Stefan, er war dabei, er muss es wissen.
1: Er muss es wissen? Okay. <lacht> okay. Ich, dachte, ich dachte, du bist du bist, du bist 2000 gegangen.
2: 2000, nee, 2001 kam ich. Das war... Ich...
1: Okay, ich bin also, 2001
2: gekommen und dann war das Ganze mit den, mit den Twin Towers, also das, das weiß ich bis heute, also ja, das ist alles sehr als ich
1: kann. Du, du warst 16. Ähm, ja. Wie ist diese Entscheidung für dich gefallen? Also ich meine, der Kopf hat vielleicht gesagt, ja, das ist eine Chance, die ich jetzt nutzen muss. Hat der Kopf mit deinem Herz gekämpft, die Heimat zu verlassen? Ja,
2: ja, also das war, das war auch nicht einfach. Entschuldigung. Das war auch nicht einfach. Ich habe das ja auch schon tatsächlich ein Jahr vorher in der Heimat so probiert. Was heißt probiert? Da war ein Interesse von einer anderen Mannschaft. Das habe ich dann über Sommer für zwei Wochen gemacht. Dann habe ich gesagt, okay, nee, nee, ich will doch äh, bei meiner Heimatmannschaft noch spielen. Und dann als äh, Dr. Wojtko oder äh, Dr. Ivan Wojtko mich dann die Möglichkeit gegeben hat, in die zweite Liga zu kommen, Jugend zu spielen, dann ähm, habe ich gesagt, okay, ich kann nicht zweites Mal jetzt irgendwie ähm, wieder davon weglaufen. Aber ja, es war keine einfache Entscheidung, wo ich immer gedacht habe, für mich, aber dann letztendlich, als ich dann später herausgefunden habe, auch für meine Eltern war es nicht einfach.
0: Wir waren für dich, da, Erinnerst du dich nur an die ersten Wochen damals in Karlsruhe? Mit 16 ist man ja noch nicht so ganz ausgereift.
2: Ja, das war alles neu. Wäsche waschen, sich um, Sorgen, um Essen zu kümmern und alles. Okay, ich meine... Stefan weiß ich habe mit, äh, mit meinem Landsmann noch äh, zusammengewohnt, äh, mit Stefan Zwitek, der dann sozusagen so meine, meine Stütze war oder, oder mir viel, viel geholfen hat mit vielen Sachen. Ähm, und das war noch bevor überhaupt die Schule angefangen hat. Also auch so ein bisschen noch. Alles ging nur um Basketball, so also alles nur Preseason und jetzt neues Land, alles neu. Ja, es war, war eine Umstellung, es war eine Umstellung.
0: Hattest du Heimweh? Ja. Ja. Was hast du dagegen getan?
2: Gut, damals damals tatsächlich äh, gab die Möglichkeiten, so wie jetzt so wie wir jetzt telefonieren, auch nicht. Also es war immer nur, wenn dann paar Mal die Woche telefonieren, irgendwie Briefe schreiben oder sowas. Und äh, ja, weiß ich nicht, sich irgendwie abzulenken, was eigentlich auch nicht so einfach war, weil man außer Teammates niemanden wirklich gekannt hat. Also es ist dann natürlich mit der Schule losgegangen ist, war das dann alles ein bisschen einfach.
0: Hattest du denn Momente, wo du gesagt hast, nein, ich brauche das alles gar nicht, ich, ich will das nicht, ich gehe wieder zurück und dann wird es alles Ja, der erst,
2: erste Monat war sicher sicher so, so wo ich gedacht habe, okay, das, das wird nichts. Also da, da packe ich meine Sachen und dann äh, gehe. Aber es, ja, das es ging mich, dass, das dass ich das zweite Mal auch noch mal mache. Also, wie hast du es dann geschafft?
0: Wie, wie, wie kam das dann, dass du gesagt hast, komm, scheiße, ich, ich ziehe das jetzt durch? Ich glaube,
2: tatsächlich auch Schule hat geholfen. Also mhm. dann hat man so ein gewisses Rhythmus und dann muss man früh aufstehen, die Schule, Bahn nehmen, Zurücktraining, ist wirklich wenig Zeit, um, um, um sich jetzt Gedanken zu machen, sondern man muss, man muss. ja, eigentlich ist man immer beschäftigt und das war das Beste. Also man, man war ja immer beschäftigt, ich war auch da mit der Sprache beschäftigt, weil ich, wie gesagt, für die Schule noch Deutsch lernen musste und äh, das war ja auch irgendwas, was, äh, was beherrscht werden musste und dann, ja. Da waren automatisch beschäftigt.
1: Ähm, bist du mit einem klaren sportlichen Ziel nach Deutschland gekommen? Also hast du gesagt, ich mache jetzt diesen Wechsel, um das und das am Ende zu erreichen?
2: Naja, das war so, dass in der Slowakei wirklich nicht viele weggegangen sind und viele dann, als Stefan, also Stefan Zwiddeck und ich dann in die zweite Liga gegangen sind, war so: Alle so, boah, wo gehen die denn jetzt hin und wieso zweite Liga und bla bla bla. Aber wir wollten einfach, also ich und er, wir wollten unbedingt ins Ausland und wollten einfach Fuß fassen und das probieren. Äh, weil wir wollten einfach mal gucken, ob wir auch im Ausland äh, ja, erfolgreich sein können. Also das war, das war jetzt irgendwie das Ziel. Und dann auch tatsächlich äh, alles auf die eine Karte gesetzt, äh, Basketballprofi zu werden.
1: Und du sagst, ihr habt es ja dann bewiesen, du bist... Du hast als junger Spieler beim Erstligaaufstieg aufstieg schon eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt. Ähm, wie bist du trotzdem als junger Bursche mit diesem sportlichen Erfolg äh, in einem fremden Land äh, auf dem Boden geblieben?
2: Äh, ich meine, das war ja gut. Ich, ich glaube, Karlsruhe war damals nicht so eine, so eine große Basketballstadt. Äh. Ich meine, die waren ja, wir waren ja, auch in meinem ersten Jahr waren wir vierter, im zweiten Jahr, okay, direkt Aufstieg. Das war natürlich irgendwas, wo man keiner gerechnet hat. Aber das war, das war alles okay. Ich glaube auch deswegen, weil ich in der Schule war ganz normal und, und äh, das war jetzt nicht so, dass ich irgendwie angehimmelt wurde, sondern das war einfach, okay, ich, jeder hat ein bisschen so seinen Sport gemacht, weil es auch eine Sportschule war. Ähm, das war jetzt nicht so irgendwie, dass, dass ich irgendwie von irgendwo ein... Ähm, was zu hören bekommen könnte. Und plus, es gab ja auch keine keine Medien, keine sozialen Medien. Und ich glaube, das war auch sicherlich Teil davon, wieso, wieso das deutlich einfacher war.
0: Ja. Und wie kam dann der Wechsel nach Gießen zustande? Da musst du deinen Kollegen
2: fragen. Ich meine, ich frage mich <lacht> bis heute, weil ähm, das Witzige an dem Ganzen war, ähm, in, in meinem ersten Jahr, also in unserem damals auch tatsächlich, unserem ersten Jahr in Karlsruhe, nach drei Monaten oder so ungefähr wurde wurde unser Trainer Wojtko entlassen und äh, dann kam Stefan. Und ich glaube, das war dritte oder vierte Einheit, habe ich äh, Mittelfußbruch erlitten. Also war ich war ich die ganze Zeit, wo Stefan da war oder als Stefan da war, eigentlich verletzt. Ähm, und als ich dann so auf dem Weg zurück war, zurückzukommen, war dann auch Stefan weg und dann plötzlich nach der Saison stand er bei mir und äh, wollte mich vergießen haben. Also das war... Das war überraschend natürlich auch. Aber ich habe gesagt, okay, ich habe natürlich an die Karlsruhe gesprochen, aber das, was in Gießen war, hat mir besser gefallen. Und deswegen kam dann, deswegen eigentlich kam dann der Wechsel zu Gießen. Ja, war eigentlich die beste Entscheidung, die ich machen konnte.
0: Stefan, jetzt klär uns auf, warum wolltest du ihn Unbedingt in Gießen haben? Den guten Tono.
1: Weil in den, pa also mir, mir, mir ist es wirklich schwer gefallen. In Karlsruhe zu gehen, gerade auch weil Tono zurückkam. Aber es war einfach, das müssen wir jetzt alles aufarbeiten mit dem mit, dem damal mit der damaligen Vereinsführung, ein eher schwieriges äh, Unterfangen. Aber Fakt ist, in den wenigen Einheiten, die ich von ihm gesehen habe, habe ich einen äh, habe ich etwas gesehen, was, ähm, was du nicht unterrichten kannst, nämlich einen unbändigen Willen und einen unbändigen Ehrgeiz. Verbunden mit Talent. Und wenn so viel Ehrgeiz und Wille da ist und so viel Talent, kann das nur gut werden. Und deswegen habe ich damals ähm, meinem Manager gesagt, wir müssen alles daran setzen, um den Jungen hierher zu kriegen. Ähm, und ähm, das hat zum Glück funktioniert.
0: auf das gesamte Sortiment. Nutze den Code talkingbasketball-10 bei deinem Online-Kauf und schon hast du dein super Schnäppchen. Also einkaufen bei Replay Basketball und Podcast hören bei Talking Basketball. Besser geht's doch nicht, oder? Apropos hören, dann machen wir mal weiter mit unserer aktuellen Folge. Sind wir hier natürlich, ähm, ist ja fast Harmonie, aber du darfst gerne den, den Rückpass spielen, äh, Tono. Äh, ist <lacht> Stefan auch ein guter Trainer gewesen? Weil ich höre viel also, also, Stress, äh, bisher. <lacht> also, jetzt
2: äh, jetzt erstens, ich glaube, woher, das, also woher diese, äh, diesen Mut zum Risiko, woher das Thorsten hat, muss eigentlich von Stefan auskommen, glaube ich, weil. Ich meine damals, was der Stefan damals auch gemacht hat, mit mit zwei jungen Point Guards, äh, mit mir und damals Saigo Fazig und mit den ganzen unbekannten oder sagen wir mal äh, unbekannteren Spielern, äh, sie alle nach Gießen zu lotzen und 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 dann eine Mannschaft draus zu machen, es sein sei Verdienst und Verdienst von äh, von von auch Chris Maruschka damals als als Boss und deswegen kommt es ja auch. Ich meine, wir waren ja damals super jung. Und das wissen wir beide. Wir wurden von fast allen Mannschaften abgestempelt als Abstiegskandidat Nummer 1, ganz klar. Und wir wissen, wie das dann ge geendet ist, dass wir dann ins Halbfinale gekommen, also vorgekommen sind und die beste Auswärtsmannschaft in der regulären Saison waren. Aber ich habe das ja auch schon öfter mal gesagt, weil man immer diese Frage bekommt: Wer war der härteste Trainer? Und ich will nicht reden von tatsächlich der härtesten Trainer, den ich je hatte war das Stefan also das war Stefan war äh, der hat uns gejagt durch die Halle draußen wo auch immer äh, das war es war das waren die härtesten zwei Jahre die ich, die ich hatte das hat sich ja auch absolut gelohnt also ich, für mich war das perfekt weil ich weil mir hat das so gefallen aber das war äh, das waren die härtesten, härtesten zwei Jahre die ich äh, die ich äh, ja durch die ich gehen musste und äh, da waren ja auch Jungs wie, wie Fleming und Pesic und, und äh, Djordjevic und wie sie alle heißen, Radonic, die ich hatte, aber das waren tatsächlich die absolut so, wenn wir vom physischen reden, dann, dann war, das, war das nicht ohne. Also das muss man schon sagen. Äh, aber es hat sich gelohnt. Ich meine, wir haben, wir haben, wir haben als No-Name-Team Halbfinale erreicht. Das ist ein super Erfolg. Wir haben in Gießen, glaube ich, wieder so ein bisschen in in den Vordergrund gebracht und damals Robin Christen war einer von den Fans in Gießen, das sagte mir bis jetzt, dass die Osthalle einfach unfassbar war und ja, danach waren wir Dritter im Pokal, was damals für unsere Verhältnisse auch äh, super Erfolg war ähm, ja, deswegen ich kann nur Danke sagen
1: sehr gerne, Toner. Ich muss Danke sagen. Ich, ich mein, Du sagst jetzt, war eine Mannschaft von No-Names. War es zu diesem Zeitpunkt auch, wenn man schaut, welche welche Wege die Spieler dann ähm, gegangen sind. Und ähm, ich meine, ihr hattet einen großartigen Teamsperiment. Wenn du jetzt sagst, ich war der härteste Trainer. Ja, wir haben hart trainiert. War bei dir auch nötig, weil du ansonsten ja nur Flausen im Kopf hattest. Ja, Das ist das eine. Und das Zweite, wir waren einfach eine, eine, eine sehr junge Mannschaft, ähm, wo ich gedacht habe wir haben jetzt hier keine alten Knöpfe drin, sondern wir können so hart trainieren. Und ähm, es gibt einen Satz von John Wooden, den habe ich mir immer zum, ähm, war immer so eine Leit meiner Leitsätze. Never let anybody out condition you. Und das Ding ist, ich habe es ich gehasst, wo beim Basketball aus zweimal 20, 4 x 10 wurden und mehr Auszeiten kam. Ich habe es gehasst, weil meine Mannschaften physisch immer besser waren als die anderen. Und ich habe gesagt, meine Mannschaften, profitieren davon nicht. Es schadet meinen Mannschaften, dass es im Spiel mehr Pausen gibt. Aber...
2: aber Ich habe das auch nicht böse gemeint. Ich habe das was auch nicht böse ich? gemeint. Das ist einfach der Fakt. Und wir mussten auch so sein, weil wir, wie du sagst, als wir nach Gießen kamen, waren wir No Names. Also ich glaube, mit Lou Campbell und Chuck Eitzen haben wir dann Euroleague-Spieler gehabt. Und, und und was weiß ich. Also Deswegen... Ich, ich sage ja auch nichts, aber es, waren, es waren, war gut. Ich meine, wir hatten ja auch tatsächlich, du hast recht, wir waren jung und deswegen musstest du uns in der Halle halten, weil sonst wir, was weiß ich, was gemacht hätten.
1: Ähm, und, 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 und wir hatten nur ein Spiel pro Woche. Und mittwochs, genau. mittwochs Nachmittags haben wir nie trainiert. Wir haben mittwochs Nachmittags immer nur trainiert. Wir hatten Krafttraining und Halle. Und diese Mittwochstrainings in der Halle, die waren, die waren wirklich hart. Weil da haben wir hinten raus immer diesen diesen einen Drill gelaufen, ich weiß nicht, ob du dich noch an, dran erinnern kannst, äh, mit 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 diesen diesem äh, Hand Handkorbleger, wo du als äh, Rechtshänder, als einziger mit der starken Hand Korbleger machen durftest, <lacht> weil du nämlich den besten Korbleger links als rechts machest wo, wo, wo ihr dann, ich weiß nicht in in wie vielen Minuten, ich weiß es schon noch, aber das führt jetzt zu, zu, zu weit den Drill finischen musste und da habt ihr immer schön gepumpt wie die Maikäfer, aber wir waren fit. Ja, aber du, das, das war der Mittwoch, aber was am Montag und Dienstag passiert, mit dem ganzen
2: am Ende des Trainings immer noch Läufe und Zigzags und dies und das, das war, da kannst du dich vielleicht nicht erinnern, aber...
0: Nein, kann ich, nicht. kann ich nicht. <lacht> ich wollte ja gerade sagen, nachdem wir die Geigen jetzt mal an die Seite legen, da war ja so viel äh, Lob, äh, Hudelei und äh, als Meistercoach oh. bist du jetzt auf der gleichen Ebene wie, wie, wie Stefan. Äh, Nein, Dieter er, ist, er, er, ist, er ist eine ganze Ebene über mir. Jetzt mal hallo. Ja, er hat nur ein Jahr gebraucht im Übrigen. Ne? Ja. <lacht> das schafft auch nicht jeder. Darfst du mir nicht jetzt sagen, äh, Tono, was dir damals am meisten bei Stefan auf den Sack ging? Oh, das weiß nicht? ich jetzt
2: nicht. Ich
0: weiß es wirklich nicht. Ist es ist so viel, weil so viel Zeit haben wir ja nicht. Nein, also, <lacht> nein, nee, nee. nein,
2: aber das ist jetzt. Ich weiß, dass ich mit der Münze werfen müsste, meine Trainingseinheiten. Also ich hatte eine Cappy, weil ich immer mit Ball gegen den Kopf gehauen habe. Das habe ich. Deswegen habe ich der Einzige immer mit einer Mütze trainiert, also mit der Käppi, äh, damit ich mir das abgewöhne.
1: Das war aber das war nicht meine Idee, du weißt das nicht, das war. Das war Leibniz' Idee. Immer. Das war Thorstens Idee. <lacht> ja? Weil Thorsten, jetzt schließt sich wieder ein Kreis, weil damals Assistant Coach. Und wir, wir haben die ähm, die Spieler, fürs, wir waren ja nur zwei Coach, wir haben ja nicht wie heute Individualtrainer oder sonst was, wir haben alle selbst gemacht. Wir haben vorher sogar noch die Halle gewischt, dass der Boden sauber war. So, und wir haben gesagt, okay, Tono und... und, und ähm, und Heiko, die brauchen viel Individualtraining. Ich habe gesagt, du nimmst Tono, weil ich hatte ihn schon in ähm, Karlsruhe. Und ich möchte nicht, dass Heiko das Gefühl bekommt, dass Tono irgendwie bevorzugt ist oder mein Liebling. So Und dann habe ich die Drills und die Sachen für Heiko äh, entworfen. Und Thorsten hat die Drills und die Sachen für Tono entworfen. Und irgendwann kommt Thorsten zu mir und sagt, ich habe die Idee, dass, äh, wie wir das wegbekommen. Der muss mit einer Baseballmütze werfen. Und immer dann, wenn er sich vom Kopf wirft, merkt er ja, dass er was falsch gemacht hat. War nicht meine Idee, Tono, war Leibis Idee.
2: Ja gut, wir hatten ja auch nochmal andere Sachen, wo wir dann mal teilweise schlecht gespielt haben, dass wir am nächsten Tag mal früh in die Halle dürften. Das, das gab es ja auch. Aber ja gut, da kamen wir direkt von von Bar oder so.
1: <lacht> genau. Ich sag ja, er <lacht> hattet eh nur Unsinn im Kopf.
0: Äh, Leute da draußen, ich glaube, wir machen mal so ein Weihnachtsspecial. dann darf der Kollege Leibnert mitwirken, dann machen wir hier so ein Vierer-Ding. Mal gucken, was da für Geschichten da rauskommen. Ja? Äh, oh, hochspannend, hochspannend. Wir machen mal einen kleinen Haken an Gießen. Ähm, ich vermute dann mal, weil du nicht mehr mit Stefan arbeiten wolltest, wolltest du noch weit, weit weg und dann bist du ganz schnell nach Murcia, nach Spanien, weil das das Weiteste war. Oder wie kam, wie kam das? Du warst noch Anfang 20, 22 und bist dann nach Spanien.
2: Ja, also es kam eigentlich zu früh, im Nachhinein kam es tatsächlich zu früh. Ich glaube, ich war nicht bereit für, für Liga damals. Also die ACB-Liga war für die zwei Jahre war einfach unfassbar. Wir haben in den zwei Jahren, glaube ich, drei Auswärtsspieler insgesamt gewonnen. Im ersten Jahr dann tatsächlich um Abstieg gekämpft bis zum letzten Spieltag. Und wir hatten mit mir genau jemanden, einen gewissen Goran Dragic in der Mannschaft. Also kennt man. Und wir haben bis zum, bis zum letzten Spieltag um Abstieg gekämpft. Also das war einfach... Von der Breite her, die, die, die mit Abstand die besten Liga, und damals waren sie, glaube ich, noch besser als sie jetzt sind. Das war unfassbar. Und ich meine, so an sich am Leben war das, war das sehr, sehr schön und, und auch für die Sprache. Ich habe die Sprache lernen können, weil der, weil der Trainer eigentlich nur Spanisch gesprochen hat. Das war auch gut. Aber ich glaube, das, das kam einfach ein bisschen zu früh. Warum aber, hast wir, du dich zu
0: früh? Warum hast du es denn denn gemacht? Warum bist du dann darüber? Weil, du, weil das no ich ein weil, weil die ACB die, ruft und ich muss dahin. Genau,
2: genau. So, so, so ähnlich war das. Also ich dachte mir auch, so wie jetzt, die, die Angebot, also wie das Angebot jetzt von Thorsten vor, vor, dem Erste, vor der ersten baby saison dachte ich, okay, wenn jetzt ACB kommt, es ist ein Aufsteiger, also musst du musst du ja machen. Ich habe ja auch tatsächlich mal genug Minuten bekommen, also so ist es nicht, aber ich habe einfach nicht die Leistung gebracht, die ich mir selber gewünscht hätte oder erwünscht hätte. Und ähm, das war wieder eine Situation, wo wir zwei junge Pointguards waren, die die unerfahren waren. Und tatsächlich auch Goran Dragic war noch nicht auf dem Niveau, wo er dann später äh, war. Und dann waren waren die, die das erste Jahr mit ihm und das zweite Jahr dann so ein bisschen mit jemandem anderen auch nicht nicht einfach. Aber es war trotzdem eine unglaubliche Erfahrung ähm, gegen die viele Leute wie wie Scola, wie Prigioni, wie Navarro und äh, wer auch immer alles zu spielen. Das war eigentlich immer fast jedes Spiel, da war ein Highlight, weil man Rudi, damals Ricky mit 16 Jahren und sowas, also war, war jedes Spiel war einfach unglaublich.
1: So, dann, bist, dann hast du noch mal einen kurzen Abstecher nach Griechenland gemacht. Da müssen wir jetzt ja. gar nicht, glaube ich, so großartig drauf eingehen und dann, oder oder doch? Nein, das war, also, das war ja auch wieder
2: für mich persönlich kein gutes Jahr, äh, war auch trotzdem eine unglaubliche Fans und Fankultur und, und alles drumherum und äh, das war schon gut, aber ja, für mich persönlich war das lief es natürlich nicht so gut.
1: So, dann, dann, dann bist du im November 2009 dann nach Bamberg. Das waren mit, sicher, mit Sicherheit deine erfolgreichsten Jahre. Waren es auch, auch letztendlich im Nachhinein auch die schönsten?
2: Ich würde sagen, weil die, weil die Truppe an sich, ähm, ja, das, das, der Core der Mannschaft ist einfach für fast vier, fünf Jahre zusammengeblieben. Wenn wir reden von Leuten wie wie Jacobson, Goldsberry, Tada, fast Schuppot und Pleis, okay, für die drei Jahren. Aber da waren ja ähm, auch mit den Trainercoaches, mit mit Chris, mit mit Stefan und Arne, äh, das waren das waren natürlich auch die besten und tollsten Jahre und auch für mich persönlich. Äh, hätte ich mir nie träumen dürfen, wenn ich jetzt dafür einen Monat eigentlich am Anfang nur aushalten sollte, dass es daraus so eine, so eine Story wird und dann konnte ich das tatsächlich irgendwann dann erst ja auch Euroleague spielen, was ich schon immer erreichen wollte, das war immer so mein Ziel, ich will irgendwann mal Euroleague spielen, also nicht NBA, sondern Euroleague und dann konnte ich mir das dann erfüllen und dann sechs Jahre in Folge Juli zu spielen, also nicht nur in, in, in Bamberg, sondern auch übergreifend, das war irgendwas, was, was ich mir dann erfüllen konnte, ja. Ähm,
1: um Jetzt ist es so, du hast, du hast deine Coaches angesprochen. Du hast Bamberg dann letztendlich verlassen, als Chris auch Bamberg verlassen hat. War das ein Faktor zu diesem Zeitpunkt dann für deinen Wechsel nach München? Ich weiß nicht, vielleicht müssen wir auch noch mal ein bisschen, will die Frage trotzdem erstmal stellen. Vielleicht, Olli, willst du auch noch mal ausführlich auf die Bamberger Zeit ja. eingehen? Aber war, war, war das ein ganz wichtiger Faktor? Ich weiß, dass ihr ein sehr gutes, sehr enges Verhältnis hattet.
2: Sicherlich auch. Ich glaube... Äh... Das war nicht nur, dass, dass die Coaches gehen mussten, sondern da sind dann alle gegangen, außer, ich glaube, tatsächlich Elias Harris und Carsten Tarra waren die Einzigen, die geblieben sind. Und die restlichen zehn Spieler sind alle gegangen, also, oder mussten gehen oder sind gegangen. Also, das war eigentlich kompletter Umbruch. Und wenn man im Nachhinein auf Bamberg schaut, haben sie alles richtig gemacht. Dann kam die Trinkieri-Ära, also zuerst war die Baumann-Ära, dann war die Fleming-Ära und dann war die Trinkieri-Ära. Also eigentlich alles richtig. Ich meine, ich muss ja auch sagen, natürlich wollte Bamberg, dass ich bleibe. Also so ist es nicht, Das wäre jetzt Quatsch sind zu sagen, ich musste gehen. Aber ich habe mich dann einfach entschieden und wollte weiterhin die Möglichkeit haben, Juli zu spielen. Und äh, dann bin ich einfach äh, ja, zu Bayern gewechselt.
0: Was mich da mal interessiert, ähm, Bamberg, Standort, Freak City, Basketball spielt in der Stadt ganz eine ganz, ganz große Rolle, vielleicht im Sport, äh, was Sport, die Sportart angeht, die wichtigste. Und dann geht man zu einem, ich sag mal Unternehmen, FC Bayern Basketball, da, da schweben die Fußballer drüber. Was, äh, was, was macht das mit einem Basketballer? Spielt das überhaupt eine Rolle oder ist es eigentlich, ist er ja eh die gleiche Sportart? Oder hat man das gemerkt, dass das äh, ein anderes Konstrukt ist? Also ich,
2: ich, ich glaube, wir nehmen jetzt Bamberg so ein bisschen einfach äh, wenig, äh, nicht ernst, aber es wird auch wenig gesprochen. Ich meine, man muss ja leben. wir hatten eine Ära von vier Jahren in Folge Deutscher Meister und dreimal in Folge Double Sieger. Ja. Also das ist, das ist irgendwas, was, was für ewig bleibt. Und das, was damals in, in Bamberg wirklich los war, diese Freak-City-Stimmung, das war, das war unglaublich. Also das war, die ganze Stadt lebte mit, mit Basketball. Ähm, Auswärtsfahrten immer Leute dabei und und die Fans waren einfach unglaublich. Also das das muss man erstmal so von sagen und ich glaube auch die äh, die Freundschaften und und alles drumherum was da entstanden ist war ja äh, hält ja teilweise auch bis heute noch. Also, ähm, deswegen und es war aber auch natürlich einfacher, weil Bamberg relativ klein ist und 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 dann war es ja einfach es ist, ist man sich automatisch über den Weg gelaufen. Aber da war auch jemand wie Casey Jacobson, der einfach diese Mannschaft komplett äh, unter einem Hut hatte und sie so unglaublich gut außer, auch außerhalb des Feldes geführt hat. Und dann, ja, bei Bayern, ähm, gut, Bayern war auch der damals eine Macht. Die waren Meister in dem Jahr 2014. Und da gab es die Möglichkeit, einfach juli zu spielen. Und das war irgendwas, wo ich dann gesagt habe, okay, ich habe ja auch für Bamberg, äh, ich kann kein schlechtes Gewissen haben, weil ich für Bamberg alles getan habe und diese Meisterschaften auch Teil dieser Teams war. Ähm, und auch Teil dazu beigetragen habe, dann habe ich gesagt, okay, jetzt, jetzt gehe ich dahin und es war ja auch nicht so, dass ich großartig viele andere Möglichkeiten hatten, die in Europa, die die irgendwie besser wären oder die keine keine andere Eurolig Mannschaft deswegen, ja, war die Entscheidung relativ klar, dass ich da hingehen werde.
0: Aber nochmal die Frage, ist, ist da, merkt man das, dass das ein anderes Konstrukt ist, dass es das ein Unternehmen FC Bayern ist? san Mir, erfolgsorientiert, mittlerweile weiß ich nicht, wie viele viel Mitarbeiter, Fußball ganz groß, ja, ja, weltweit. Das war, ja. das war
2: natürlich auf dem absteigenden auf dem Ast. Ich glaube, das ist ja klar. Also das, äh, die, die, die Vision war natürlich von Anfang an da, dass, äh, dass man oben mitspielen will und 2014 haben sie das dann geschafft und bei mir hat das dann länger oder bei uns hat das dann länger gedauert, bis sie das wiederholen konnten, aber klar, es ist so, dass, dass es gepusht wird und dass dieser Gen, okay, man muss ja das gewinnen, ist automatisch drin. Ähm, geht ja, glaube ich, auch mit der, mit der Marke voran und egal, welchen Sportler das wäre oder welche sie anfassen würden, dann würden sie wahrscheinlich trotzdem eigentlich nur um den ersten Platz spielen wollen.
1: Wir haben über die Bamberger Zeit gesprochen, diese ganz großen Erfolge, was ich dir nach wie vor nicht verzeihe, ist dieses Pokalhalbfinale 2011. Ja, ähm, aber, du, hättest, du
2: hättest den Ball jemanden anderen geben sollen, nicht Tyrese Rice für den entscheidenden
1: Wurf. Das war ja klar, dass er ihn kriegt. Holy moly. <lacht> ja, ja, ich habe ihn verteidigt. Also. Nee, Goldsbury <lacht> hat ihn verteidigt in der nein, letzten
2: Minute. Nein, nein, so. nein, 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 ich war da. Echt?
1: Hm. Ah, gut, okay. Lass ich, la, lass ich so stehen. Wenn, 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 wenn du es warst, ich, 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 ich habe irgendwie gesagt, mir meine Erinnerung ist, es war Goldsbury. Also du warst. Na gut, dann war es natürlich ein Fehler. Sorry. One of the best defensive players ever gegen meinen Freund, der Ball muss in andere Hände, du hast völlig recht. Ähm, aber diese, diese Siege in Bamberg und danach auch in die Meisterschaft mit Bayern, jetzt dieser Titel. Ich habe es zu Anfang gesagt, für mich bist du ein absoluter Gewinnertyp. Welche mentalen Stärken hast du, ich glaube von einigen haben wir schon gehört, die dich so erfolgreich machen?
2: Ich weiß nicht, also ich, ich will einfach, ähm, also ich, ich will jetzt nicht drüber reden, immer diese diese mittlerweile so Leute, die sagen, okay, ich arbeite mehr, aber ich muss es ja mal allen zeigen und packe das auf die Social Media, wie hart ich arbeite. Für mich war das einfach ein normales Ding, okay, ich muss jetzt äh, mehr machen, wenn ich da mithalten will und äh, ich habe dann irgendwann mal ich meine du weißt mein Wurf oder wie das war, es war einfach nur ausgedrillt bis zum geht nicht mehr einfach dass es dann irgendwann mal gefallen ist und das war einfach in jeder Zeit so so okay dieses äh, mich da ver ver verbissen zu sein, das war schon fast normal ähm, ob das jetzt immer positiver weiß ich nicht aber diese Zielstrebigkeit war irgendwas, was einfach immer da war und äh, mir ging es einfach nur darum zu gewinnen. also diese individuelle äh, Auszeichnungen oder sowas, äh, das, das war mir wirklich, das war mir egal. Also ich habe das letztens bei Jimmy Butler mal gehört und das fand ich halt, das fand ich unglaublich. Also das, das fand ich sehr, sehr, sehr sehr schön von jemandem sowas zu hören. Also das war das war auch bei mir so einfach darin, dass wir am Ende gewinnen. Weil ich äh, das eine Jahr, wo man alles dafür tut, äh, sich auch belohnt am Ende. Sondern dass man nicht so ungefähr ein Jahr verschenkt.
0: Mhm. Mhm. Also diesen, diesen, diesen Kämpfer gehen. Tatsächlich durch deine Jugend schon gehabt oder hast du es dir später angeeignet? Weil du bist ja, wir haben ja gesagt, mit 16, Stefan, mit 16 ist ja. er nach, nach Karlsruhe alleine, wo du ja auch kämpfen musst. Das wurde ja auch äh, kurz davor, was man und trotzdem weitergemacht hast. Oder noch, noch früher haben deine Eltern dir das beigebracht oder hast du dir das in der, in der Spielerkarriere angeeignet?
2: Kann schon sein, dass es von denen kommt. Das würde ich schon sagen, aber ich weiß nicht, es, es kam einfach nie in Frage, dass ich jetzt irgendwie aufhöre oder nicht alles geben würde oder ähm, ein Training sausen lasse. Äh, tatsächlich später in der letzten Saison, wo ich dann gemerkt habe, okay, da geht eigentlich äh, wenig schon zusammen, das klappt wenig und ich war nicht mehr der Spieler, den ich, halt früh, also, den ich früher war, da habe ich das tatsächlich dann auch mal anders probiert, weil einfach nichts mehr funktioniert hat, so wie ich mir das vorgestellt habe, aber ich gesagt habe, okay, dann gehst du halt nicht heute extra machen, sondern machst du halt nichts hat aber auch nicht so wirklich funktioniert.
1: Also, naja. du, du hast jetzt über deine letzte Saison gesprochen. Ähm, ist es dir dadurch, dass die so ein bisschen war, wie du es jetzt beschrieben hast, du hast es natürlich wieder negativer beschrieben, als es eigentlich war, aber das kenne ich ja von dir. Ähm, ähm, ist es dir dadurch vielleicht ein bisschen leichter gefallen, aufzuhören? Oder hättest du, ja. oder hättest du wenn die Saison für dich persönlich besser gelaufen wäre, noch ein Jahr drangehängt? Das kann sein,
2: das kann sein. Ähm, andererseits wäre es ja auch so, dass, äh, dass äh, ich dann einfach zu einer Mannschaft wechseln müsste, wo, wo ich wusste, okay, die spielen ja auch gar nichts. Also ich würde einfach nur meine Karriere künstlich verlängern, wo ich einfach dann nur schauen würde, okay, ja, soll ich jetzt irgendwie meine eigenen Statistiken verbessern, damit ich dann irgendwann in, eine, in, eine, weiß nicht, in diesen Tabellen halt höher im Scoring bin oder so. Das war, das war nicht das, was mich... Äh, interessiert hat und ich meine, körperlich hätte ich sicher noch mitspielen können, also das gebe ich zu, aber einfach, ich habe es gemerkt, okay, gut, da war teilweise so eine Blockade oder sowas und ich, ich konnte ich konnte das nicht loslassen und dann habe ich gesagt, okay, dann dann, dann war es das. Also ich glaube, das, das war auch gut so und dann mit dem mit dem Double aufzuhören am Ende und auch noch als das erste Mal überhaupt als Kapitän, habe ich gesagt, okay, dann gibt es keine bessere, bessere Möglichkeit, als das jetzt so zu beenden.
0: Und was war dann eigentlich dein Plan danach?
2: Das zeigt also gut, ich meine, Bayern hat natürlich gesagt, dass, dass sie mich in ihren, in ihren Reihen behalten wollen und dann schauen wir mal, was wir dann weitermachen. Ich sollte das erste Jahr einfach mir alle so mal anschauen, in welche Richtung das so gehen soll. Also, da musste ich Ihnen auch schon sagen, die hatten mir die Möglichkeit gegeben und das wollten sie auch so. Aber ich wollte, war mir eigentlich irgendwie klar, dass ich beim Basketball bleiben möchte. Letztendlich es <lacht> hört sich blöd an, aber was anderes kann ich nicht oder dann musste ich halt komplett jetzt irgendwie quer umsteigen und ähm, dann habe ich gesagt, okay, dann bleibe ich beim Basketball und dann kam irgendwann der Anruf von Thorsten und dann hat ja, das ist ja alles so weitergegangen. Nächstes
1: The rest is history, wie die
0: Amerikaner so schön sagen. <lacht> so ungefähr, ja. ja. Das war eigentlich fast alles be besprochen, aber wir viele ähm die noch nicht so im Basketball zu Hause sind, haben dich ja vielleicht noch nicht so auf dem Schirm. Deswegen würden wir ja gerne dich auch ein bisschen privat noch kennenlernen. Äh, kurz privat? Um. Ja, ja. Äh, ich glaube nicht. Oder bist du ein 24-7-Basketball-Mensch?
2: Nein, aber es ist ja klar, dass ich viel äh, familiäre Zeit sausen lasse wegen Basketball. Also nicht nur jetzt wegen Basketball äh, selber coachen oder in der Halle sein, sondern auch teilweise also wirklich im Basketball im Fernseher kommen, dann ja, dann, will man sich das anschauen. Aber fangen Weil wir mal... Es, es Oder oh, es kommt genug. Es kommt genug, Basketball mittlerweile im Fernsehen. Also.
0: Ja, ja, definitiv. Ähm, fangen, ja. Wir mal, fangen wir mal ein bisschen so Bravo-Starschnitt an. an, an äh, Lieblingsmusik, Was hörst du gerne? <lacht> Reggaeton. Was? <lacht> also so
2: eine, so, eine, so eine spanische Musik eigentlich.
0: So, also, so, Musik.
2: Diese,
1: diese, so in die Richtung, ja. Okay. Oder, oder südamerikanische Musik oder so, ja. Hey, dann okay. hättest du doch mal mit Jago und Bruno wirklich ein auf, auf aufs Parkett legen können. Hallo! Südamerikanische exactly. Musik. Ja, gut, aber das habe ich dem Thorsten überlassen. Ja. <lacht>
0: ähm, bist du Filmegucker ein Seriengucker? Filme Serien Gibt es da einen Lieblingsfilm, den du hast? gar nicht. Also Lieblingsfilm habe ich
2: tatsächlich, das ist Seven, also Sieben. Ähm, das ist absolut mein Lieblingsfilm oder Shawshank Redemption, das ist irgendwas, was ich, wie äh, zwei Filme sind absolute top zwei filme bei mir und dann aber wahrscheinlich mittlerweile Serien. Aber ich weiß ja auch nicht, wenn ich mir jetzt fragen würde, welche Serie ich zuletzt geguckt habe, wahrscheinlich Office oder sowas. Also.
0: <lacht> Kann ja. ich was das ist. <lacht> ähm, gehst du gerne shoppen, was, mach, was machst du mit Mode? Mm -mm, gar nichts, gar
2: nichts, nur nichts, wirklich.
0: Wenig oder, oder kaum, überhaupt nicht. Also du ziehst die Klamotten an, damit du nicht frierst? Also es ist ja, was wir,
2: was wir meistens anziehen, ist immer Jogginghose, ja, und, genau. und T-Shirt. Ich meine, wenn wir in, 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 wenn ich mich in die Jeans schwinge oder so, dann, ist, dann muss es schon was sein. also <lacht> Und dann in, in Anzug natürlich.
0: Was ist mit Lesen? Bücher? Hast du einen
2: Buchtipp? Lies auch wenig, ja, tatsächlich auch wenig. Ich, ich habe letztens äh, von Chris Herring äh, Blood in the Garden gelesen über, über Pat Riley und seine knicks team Das war, glaube ich, das letzte, was ich gelesen habe. Hm,
1: ja. aber, aber dann auch wieder Basketball, also Basketball bezogen gelesen. Ja,
2: tatsächlich, tatsächlich, ja. Okay. ja.
1: Aber, aber Olli's Lieblingsthema ist ja eigentlich ein ganz anderes. Und das ist Jetzt. die Küche. Das ist, die Frage <lacht> ist: Kannst du kochen?
2: Nein, also das ist, das macht meine Lebensgefährtin Elena, die kocht für uns alle, also tatsächlich auch tagtäglich und deswegen, ich kann nicht kochen oder wenn ich das versuchen würde, wäre es, ja, würde es wahrscheinlich nicht gut ausgehen.
0: Was essen Aber denn die Slowaken nee. so? Bitte? Was essen denn die Slowaken so?
2: Deftig, deftig mhm. würde ich sagen, viel Suppe, also Suppe, ist, das ist mal automatisch, also bei jedem Essen ist eine Suppe fast dabei. Alles Mögliche an Suppen, also Linsen, Kartoffeln, also so wie auch hier teilweise. Und dann deftig ist meistens. Also, zwar das typische Slowakische ist so ein, so ein Noki-Schafskäsegericht, also eigentlich ein äh, vegetarisches Gericht, aber trotzdem ist es deftige Küche.
1: Hm. Wenn das ist die Slowakische Küche, aber was isst du selbst am allerliebsten? Ist es die Slowakische Küche oder ist es was anderes?
2: Also würde ich gern, aber die gibt es ja tatsächlich nur tatsächlich in der Slowakei, also ganz selten. Und äh, ja, also meine, äh, Elena macht eine unglaubliche Enchiladas, die ich sehr, sehr, sehr mag. Oder alles, was sie kocht eigentlich, ist, ist sehr, sehr lecker. Deswegen, ich esse da. Ich bin da wirklich nicht jetzt irgendwie, wo ich was bevorzuge, sondern ich esse einfach alles.
0: Sehr schön. Ähm, gibt es einen, einen Spot auf der Welt, den du unbedingt mal sehen möchtest? Irgendwie ein Reiseziel, wo du sagst, da will ich unbedingt mal hin?
2: Japan, Neuseeland. Das sind so zwei, wo ich sehr gerne hingehen würde. Warum? Wieso, weiß ich nicht. Also weiß was? ich nicht. Also ich mhm. wusste, dass jetzt, warum kommt, keine Ahnung, aber vielleicht von wo alle erzählen oder, oder sowas, aber das ist irgendwas, was mich, was mich reizen würde. Also auf jeden Fall Japan und auf jeden Fall Neuseeland.
1: Mhm. Ja. Wärst du bereit für eine Erfahrung in einem fremden Land, auch als Coach. Wärst du bereit, die Familie woanders hin mitzunehmen? Wie wichtig ist das für dich als Coach, in Anführungszeichen, nach diesem Erfolg voranzukommen, weiterzugehen?
2: Wenn ich sie mitnehmen würde, dann würden wir das gemeinsam machen. Dann ja, ohne, äh, würde ich sagen, nein. Und jetzt mittlerweile, nur weil es jetzt passiert ist, ich bin ich jetzt in so eine Euphorie verfallen und sage, hey, jetzt muss der nächste Schritt kommen. Also Da muss man auch die, also zwei Euro für Phrasen jetzt muss man auch die Kirche in Dorf lassen. Das, damit hat jetzt keiner gerechnet. Und das, dass es nicht immer so sein wird, wissen wir auch alle. Da muss man einfach Realisten bleiben. Das heißt nicht, dass wir nicht alles dafür geben werden. Aber so eine, so eine Geschichte, als Siebter jetzt den dritten, zweiten, ersten rauszuschmeißen, passiert es ja nochmal, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es ja natürlich eine Hoffnung, aber das wird auch nicht automatisch so sein. Und dann umso schöner ist es natürlich, dass wir es geschafft haben. Aber auch jetzt, dass wir das geschafft haben, den Titel zu holen, das ist jetzt auch nicht so, dass wir, dass das einfach, dass wir abonnent drauf sind, sondern wir haben eine Überraschung gesorgt. Wir sind enorm glücklich drüber und aber es soll jetzt auch nicht jetzt in den Kopf steigen und sagen, okay, jetzt, jetzt muss im nächsten Schritt uns zwar sofort kommen, jetzt muss was Besseres. Nein, nein, das ist, äh, ich bin dankbar, weil überhaupt diese Möglichkeit kam. Und bei, ich würde sagen, bei 70 Prozent aller Mannschaften wäre ich schon angezählt, nach den, wie, wie du gesagt hast, nach den zehn, Spieltagen. Also, das ist ja natürlich auch irgendwas, wofür man dankbar sein kann. Oder so.
0: wenn, du dich, wenn du dich als Trainer beschreiben müsstest, was bist du für ein Trainer?
2: Ach, ja. Ich weiß nicht, das müssen das okay. andere machen.
0: Okay, woran musst du denn noch arbeiten? Beim Spiel ist es relativ oh. einfach. Kann Man sagen, du musst in der Verteilung besser werden, du musst den Wurf noch irgendwie optimieren. Äh, wo, wo, wo denkst du noch, wo du noch arbeiten musst?
2: Auch an, an allem, also tatsächlich an allen Möglichkeiten. Ich glaube, das war schon eine Riesenschule dieses Jahr. Also das war, was ich da als alles gelernt habe, äh, in diesen acht, neun Monaten war, war enorm. Und wenn ich mir denke, ja, und wenn ich mir denke, einfach, das, das könnte so jedes Jahr gehen, dann wäre ich glücklich darüber, weil dann würde ich so viel mitnehmen. Ähm, ja.
1: Wie, wie viele Tage kriegst du jetzt im Sommer hin, ohne zu arbeiten, ohne jetzt schon wieder die nächste Saison vorzubereiten? Wie viel Urlaub hast du realistisch?
2: Also, ich finde jetzt einfach, ich habe es gerade heute, ich habe vor, bevor ihr angerufen habe, habe, ich jetzt versucht, die Fieber U19 zu gucken weil das bei YouTube geht und habe ich gemerkt, irgendwie gibt es da kein Spiel heute. Vielleicht lege ich ja auch falsch, aber das war schon so, boah, also es gibt kein Spiel jetzt. Was machen wir, also was guckt man denn abends, wenn die Kinder schlafen? Also es gibt ja kein Spiel mehr. Alle Ligen sind jetzt vorbei, wenn ich mich nicht täusche. Vielleicht, ich will keine Dummheiten erzählen, aber Italienisch ist vorbei, das war die letzte. Spanisch, Spanisch ist vorbei. Auch jetzt vorbei. Ja, also was soll man denn jetzt gucken? Jetzt kommen die ganzen Nazio, dann guckt man sich, FIFA 19, dann haben wir Frauen geguckt, da haben wir ich weiß ja nicht, also das ist jetzt auch schon so, okay, ich... Bist
1: schon ein Junkie, dann... ja? Auf jeden Fall. Bist du also, jetzt auf, auf Entzug, ja? Jetzt bist du auf Zug. So ist es, so ist es, ja. ja.
0: Darf man ähm, fragen, du hast gesagt, du willst ja auf, jeden Fall auf dem Boden bleiben, was du dir jetzt für Ziele setzt? Ist du schon so weit, dass du darüber nachdenkst? Oder willst du es erstmal sagen lassen, was passiert ist, und dann in Ruhe vielleicht mal ein Glas Tee ähm, drüber nachzudenken sagen, so da möchte ich jetzt mal irgendwann mal hin.
2: Ich denke, äh, es geht ja auch nicht um mich. Also es geht ja immer um die Mannschaft zuerst. Also ich finde, ich habe ja immer gesagt, wenn die Spieler die Spiele gewinnen, es geht ja absolut um die Spieler. Wenn wir die Spiele verlieren, dann geht es um mich. Also so, so ungefähr. Ähm, ich so, so persönliche Ziele würde ich jetzt auch nicht sagen. Klar es ist irgendwie die Motivation ist immer da. Aber ich, ich bin froh. Ich meine, ich, ich versuche das immer so zu sehen. Wenn wir jetzt die BBL nehmen, es gibt 18 Jobs für diesen, für 18 Jobs für als Head Coach und sagen wir mal weitere 40, 50 als Assistant Coach. Aber es gibt ja 200 irgendwas als Spieler. Das heißt, man muss ja auch sich auch glücklich schätzen, überhaupt diesen Job irgendwie zu haben, weil es gibt nicht so viele davon. Und wenn wir jetzt von Head Coach reden, dann noch deutlich weniger. Also, ich, ich, ich nehme das so, wie es ist. Wir, wir versuchen einfach weiterhin ähm, gefährlich zu sein für die Liga und in der Eurocup äh, genauso zu spielen, wie wir das die letzten Jahre gespielt haben und da versuchen wir für eine Überraschung zu sorgen. Aber sich jetzt persönlich zu Ziele zu setzen oder sie jetzt öffentlich zu sagen, okay, da sehe ich mich in fünf Jahren, okay, als Spieler, klar, aber als Trainer nicht unbedingt.
0: Gibt es denn im Privaten einen Wunsch, ein Ziel, was du dir unbedingt noch erfüllen willst? Reise haben wir gesagt, Japan, Neuseeland, aber sonst vielleicht irgendetwas?
2: Also ich würde, ich meine, ich würde gerne für meine Familie mal ein, ein schönes Haus haben. Also ich meine, wir haben ein paar Wohnungen und so, aber das ist jetzt nicht so wirklich, wo, wo man sagen würde, okay, ich, das ist, sind wir zu Hause, sondern wir wollen unbedingt jetzt irgendwas haben, wo wir, wo wir sagen könnten, okay, da sind das ist unser Zuhause, das ist unser Standort, wo wir auch dann mal, ähm, ja, die Kinder aufwachsen lassen würden, was natürlich mit dem Job sehr schwierig ist. Deswegen ist es, ist es klar, aber irgend sowas wäre natürlich äh, schön.
0: Wo ist deine Heimat? Was ist deine Heimat? <lacht> ist es jetzt Ulm? Ist es die Slowakei? Ist es da, wo du die ersten Wurzeln in Deutschland hattest, in Karlsruhe? Wie, was, was, wie definierst du deine Heimat?
2: Das ist schwierig. Also Slowakei, fast, fast, fast kann man das nicht mehr so nennen. Ich, bin, ich, bin immer, ich werde immer als Slowakei und ich bin, ich bin stolz drauf und, und das, das wird sich nie ändern, aber ich bin ja jetzt länger außerhalb der Slowakei, als ich in der Slowakei war und die ersten Jahre war, kann man sich kaum erinnern. Also ähm, ich werde immer jetzt irgendwie zu Slowakei stehen, aber ich glaube Heimat würde ich fast, fast nicht mehr nennen können, weil ich habe die meiste Zeit in Deutschland verbracht habe. Ich glaube, da meine äh, Lebensgefährten aus Bamberg kommen, ich glaube Bamberg ist irgendwie so ein Standort, wo wir auch eine Unterstützung von, äh, von Schwiegereltern haben, also würde ich sagen, Bamberg ist so ein, so ein Ort, wo ja, wo wir uns, sagen wir mal, heimisch fühlen. Aber klar, ich bin jetzt auch, das ist jetzt meine vierte Saison in Ulm und dann nächstes Jahr die fünfte. Also es wird ja immer mehr und mehr auch zu unserer Heimat. Aber allgemein Deutschland würde ich das jetzt irgendwie sagen. Jo.
0: MTV auf den, auf den ersten Spieltag in der neuen Saison. Freust du dich schon?
2: <lacht> Nein, noch nicht. Noch gar nicht. Also null. Also, null. Das, äh, also was heißt null? Ich meine, äh, wenn ich merke, okay, wir haben jetzt noch die Preseason Und wenn ich mir die Preseason vom letzten Jahr anschaue, wo wir dann 1 zu 7 gestartet sind und wer weiß, wer alles überhaupt dabei sein darf und kann, weil WM und wieder, dann denke ich mir, boah, hoffentlich wird das nicht so wie letztes Jahr wieder. Ähm, aber wir haben ja eine Erfahrung damit schon, das ist schon mal vor, das ist schon mal gut. Ich glaube, wenn der das, wenn das erste Spieltag da, da kommt, dann ist es ja natürlich wieder. Du kommst ja am Stil an der Meister und äh, ja, das wird schon, das wird schon sicherlich was Besonderes, aber jetzt mittlerweile, jetzt jetzt, jetzt 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 freue ich mich nicht auf den ersten Spieltag. Klar,
0: ne? Die Gegner werden heißer sein, wir wollen den Meister beinstellen, Bein stellen, das ist klar, ne? das,
2: ist das wissen wir.
0: <lacht> ja, Mensch, Tone, dann würde ich sagen,
1: genießt den Sommer, auch wenn er für dich Danke. sehr kurz sein wird. Ähm, ich hoffe, dass deine Entzugserscheinungen ohne Basketball im Fernsehen, aber du hast, du hast wahrscheinlich auch genug Basketball noch auf Speichermedien die du jederzeit äh, abrufen kannst, um deinem Entzug entgegenzuwirken, oder?
2: Aber, aber ich mag nicht zum Beispiel, wenn ich weiß, wie das ausgeht. Das ist halt okay. das Problem. Dann, dann werde ich das nur nutzen, um so Scoutings oder, oder also, wenn ich mir Spiele anschauen will oder unsere Spiele oder was auch immer, was mich interessiert. Aber jetzt, ich werde das nicht mit dem, mit dem so zur so, so Spannung gucken, weil ich einfach weiß, wie es ausgeht. Also dann lieber, lieber U19 oder, oder U18 oder was auch immer. Bevor, bevor ich mir sowas als einfach nur als Spiel anschauen würde.
0: Auf jeden Fall drücken wir die Daumen für deine Abschlussprüfung beim Trainerlehrgang. Ne? Äh, das wäre fatal, wenn du da durchfällst. Ich weiß Danke. ja noch nicht, ob man im Nachhinein dann den Meistertitel äh, aberkannt bekommt, weil man ja eigentlich dann. aber glaube ich mal nicht, du packst das. Zur Not. Äh, Stefan gibt dir Nachhilfe. Ich glaube, das, das dürfte kaputt. <lacht> so ist es. <lacht> es ist ja in Gießen. Es wird in Gießen stattfinden. Also dann. Ja. Wenn, wenn Tono was nicht braucht, dann ist es Nachhilfe, glaub mir. Danke. <lacht> okay. Ja, und dann danke für die Zeit. Danke, dass du, ähm, du hast bestimmt auch ganz viele andere Sachen nachdem, was alles passiert ist, dass du die Zeit genommen hast, mit uns ein bisschen zu plaudern, zu quatschen. Das war super, super toll. Wir wünschen dir alles Gute. Nicht nur für den Lehrer, sondern für die Zukunft. Bleib vor allen Dingen gesund, das ist das Wichtigste. Dankeschön. Anton,
1: vielen herzlichen Dank. Bis bald, mein lieber Leute. In ciao. Das war der
0: Meistercoach Anton Tono Gavel. Wir verabschieden uns. Das war Talking Basketball. Wir hören uns wieder. Ciao Stefan. Ciao, Leute. Ciao, ciao.